0: Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de overval op het huis van PSV'er Zahavi zijn ook vier kinderen vastgebonden. Dat gebeurde gisteren. Zahavi was onderweg naar de wedstrijd tegen Willem II... toen zijn huis in Amsterdam door twee mannen werd overvallen. Zijn vrouw en vier jonge kinderen waren thuis. En zij werden vastgebonden, kregen tape op hun mond geplakt en werden bedreigd met een wapen. De politie is nog op zoek naar de daders. Zahavi bedankt op Instagram iedereen voor de steun. De coronamaatregelen hoeven niet te prullenbak in, heeft de rechter besloten. Actiegroep 4, de zwaarheid, was opnieuw naar de rechter gestapt... omdat de maatregelen in strijd zouden zijn met de grondrechten en internationale verdragen. Ze wilden daarom dat de boel per direct geschrapt zou worden, maar de rechter geeft ze dus ongelijk. De arts, die de Russische oppositieleider Navalny behandelde nadat hij werd vergiftigd, is weer gevonden. Vier dagen lang wist niemand waar hij was, zegt correspondent Iris de Graaf. De arts die zou afgelopen vrijdag op een kwad een bos in zijn gegaan, vanaf een jachtbasis, om te gaan jagen dus. Het leger is al een paar dagen op zoek naar hem. Ook jachtinspecteurs, vrijwilligers, lokale bewoners zoeken mee. Er zijn helikopters en drones ingezet. Maar nu is hij weer terug. De arts kwam zelf een dorpje inlopen. Volgens Russische media gaat het goed met de man en wordt hij nu onderzocht in het ziekenhuis. En in België kunnen mensen eind deze zomer misschien weer met een biertje in de hand op een festival staan. De Belgische premier denkt dat de grote evenementen vanaf augustus daar weer mogelijk moeten zijn. En dat kan ook een lichtpuntje zijn voor Nederlanders die maar wat graag naar Pukkelpop of Tomorrowland willen. We kunnen
2: ook niet wachten tot 2022 voor een beetje iets leuk in het leven kunnen, uh, kunnen doen. Het kan niet de bedoeling zijn dat je gans de wereld naar hier importeert. Vandaar dat waarschijnlijk de voorwaarde
1: zal zijn dat het enkel toegelaten is voor mensen van het, uh, van het Europese Continent. Volgens de premier moeten festivalgangers dan wel een vaccinatiepaspoort of negatieve test kunnen laten zien. Morgen wordt er bij onze zuidenburen verder gepraat over de festivals. Het weer. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien en ook de wind neemt wat af. De zon komt er soms bij en het wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 19.
3: Een hele goede middag. Het is iets over 12. En wat leuk dat je luistert naar de maandagmiddagshow hier bij Radio Salto. Het weekend is helaas weer voorbij. En uh, ja, de maandagmiddag is begonnen. Zet het zit gelijk maar wat harder, want. Uh... Ja, we gaan het zo meteen over heel veel verschillende onderwerpen hebben en hebben hele interessante gasten in de studio. Um, en ja, natuurlijk veel
4: muziek. Ja, vandaag staat dus onze uitzending in het teken van de Europa Week. Daarom hebben we een bijzondere, een bijzondere gast dit eerste uur in de studio. We hebben in dit eerste uur namelijk Alerk Ablikim bij ons in de studio. Hij gaat met Chauvin in gesprek over de situatie van de Uiguren en de Europese invloed daarop. Daarnaast bellen we ook met de Nederlandse Democratische Partij... over het wel of niet vertrekken van Nederland uit de Europese Unie... is Isabel deze week de straat opgegaan met een stelling over Europa... en heb ik een reportage gemaakt over de Europadag. Ja, en daarnaast hebben we dan ook weer onze vaste rubriekjes... in een nieuw jasje
3: gestoken en we spelen we natuurlijk de bekende quiz. Uh, achter de techniek vandaag hebben we Rosie. Hallo! <laughs> en uh, ja, voordat we gaan beginnen gaan we eerst luisteren naar... Nothing Breaks Like A Heart van Mark Ronsen.
4: Gedaan. Ik ben te vroeg van huis vertrokken, dat is hoe het gaat.
5: En doe ik dan hetzelfde aan? Casual chic of dat stelt hem net niet. En hoe laat gaat de laatste trein? Ik ben morgen en vandaag tevreden. maar je ook een van mij? Hoe zou het zijn? Smaakt het aan me? Twijfel ik meer. Kom ik nog?
6: Twee uur, drie gangen laat Ik weet niet
5: wat er is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laak zien,
4: schat het Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende stap En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben om mijn gemak, ik heb hier nee, gewacht hey. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar nou meer?
0: Of
5: twijfel ik weer?
7: Dan lucht je mijn lader, Want ik slaap hier vast nog vaker. I called it bad just today. You hear me with a call to your place. Ain't been out in the wall anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles on my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a the a nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in a dark boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you're the sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Every time that I speak A diamond and a nine It was mine every week What a time and climb God was shining on me Now I can't leave And now I'm making out Never want the niggas passing my league I wanna to fuck the ones I envy I envy Cocaine and Drinking with your friends You live in the dark, boy I cannot pretend I'm not faced Only sin. If even in your garden You know that you can
3: Pak de Macht en uh, onze uitzending over Europa wil ik een wat serieuzer onderwerp aankaarten. Misschien heb je als luisteraar wel in het nieuws horen of zien voorbij komen, maar aan de andere kant van de wereld gaat het, uh, ja, gaat het goed mis. Uh, in een noordwestelijke provincie van China worden miljoenen Oeigoeren eigenlijk vastgehouden in de zogeheten heropvoedingskampen. Uh, berichten vanuit de media melden dat in dit soort kampen ja, eigenlijk alle rechten van de mensen zo waar worden Afgenomen en daarom is onder andere Amnesty International in actie gekomen om dan de drukking te stoppen via een petitie die je online kunt tekenen. Nu heb ik hier in de studio Alerk. Uh, Alerk, jij bent een Nederlandse Oeigoer die eigenlijk strijdt voor de mensen die daar nu in die heropvoedingskampen zitten. Klopt. Um, nou ja. Allereerst natuurlijk, dankjewel dat je hier bent. Fijn om te zijn. Um, ja, ik wil met jou in gesprek gaan over de situatie uh, wat er op dit moment in China gebeurt. Want jouw vader en tante zitten ook in die kampen, klopt
8: dat? Klopt. Ja. ja.
3: Uh, nou, ja, eigenlijk Mijn eerste vraag aan jou is, ja, hoe gaat het eigenlijk met je? Want je bent natuurlijk de afgelopen tijd veel in de media gekomen, hè, in Pak de Macht. En je hebt die uh, aflevering van Boos ook, uh, ook gedaan. Um, ja, wat heeft dit voor effect op jou? Hoe gaat het, ja, hoe gaat het eigenlijk met je?
8: Uh, nou, het is natuurlijk heel lastig om geen uh, vader in Nederland te hebben. Maar het is niet ja. iets dat, uh, dat uniek is. Heel veel mensen in Nederland en overal ter wereld hebben last van een soortgelijk probleem. En uh, op een gegeven moment word je in de diep gegooid en dan moet je ermee leren leven. En uh, ik heb besloten om de manier hoe ik ermee kan leven is als ik uh, me hier hard voor maak. En als ik me, uh, als ik me hiervoor inzet. En uh, daarmee uh, probeer ik hier eigenlijk uh, ja, normaal mee om te gaan.
3: Ja, en nou ja, um, zou je gewoon een klein beetje informatie kunnen geven wat nou precies de situatie in China? Wat gebeurt op dit moment?
8: Um, nou, de Oeigoeren zijn een, uh, een etnisch volk dat uh, heel anders is dan de Chinezen. Het is een Centraal-Aziatisch volk. Het is een Turks volk. Um, het is niet Turks als in Turks uit Turkije, maar uh, Turksachtig, net als Uzbek en Kazaken en zo. En uh, in 1949 werd het gebied geannexeerd door de Chinese Communistische Partij. En sindsdien heeft China heel lang geprobeerd om de Oeigoeren eigenlijk te verschinezen. Uh, om een soort ideaal van één ...communiste partijen in één volk te creëren. Uh, dat is eigenlijk niet heel goed gelukt... ...omdat Oeigoeren en Chinezen heel anders waren... ...en historisch gezien best wel veel onbegrip... ...met elkaar hadden. En nu, um, uh, in 2017... Toen, uh, ...net nadat Xi Jinping aan de macht kwam... ...hebben ze besloten om wat hardere maatregelen... ...te gaan treffen... En uh, dat heeft zich uiteindelijk gemanifesteerd in grote concentratiekampen. Wat er heropvoedingskampen worden genoemd daar. Eerst werden ze ontkend. Nu, uh, toen waren ze vrijwillig en nu uh, worden ze heropvoedingskamp genoemd. Ja. Um, en uh, daarbuiten zijn er verschillende constructies gecreëerd. Uh, werkkampen om het te financieren. Geval straf voor mensen die uiteindelijk um, uit, de geval, uh, uit de concentratiekamp komen. Maar gewoon een, een levenslange straf krijgen vanuit een onrechtvaardig uh, rechtssysteem.
3: Wat ja, is daar inderdaad dan een, ook een reden voor? Is dat Het wordt
8: gewoon gedaan. Uh, nou... Een concentratiekamp zoals die in China is, is per definitie buitenrechtelijk. Dus uh, dat noem je in het Engels extrajudicial. En uh, dat is in dit geval dus ook zo. Maar er zijn wel redenen voor. Dus uh, er zijn verschillende redenen aangekaart. Dat is door de Chinese staat toen lokale regering ook uh, uitgestippeld. Uh, het hebben van een baard kan je in een concentratiekamp laten belanden. Het weigeren te roken, het weigeren te drinken. Dat zou tekenen van extremisme zijn. Um, verder uh, zijn er wat uh, raardere uh, redenen, zoals geboren worden na 1980.
3: Dat zijn allemaal redenen Dat... om dus naar gevangenis te gaan.
8: Precies, om uh, in zo'n heropvoedingskamp terecht te komen, zoals zij het noemen, wat mm -hmm. eigenlijk gewoon een concentratiekamp is.
3: Ja, dit zijn eigenlijk hele gekke dingen als je het ja. zo hoort. Ik bedoel, een baard. Ja. Ja, maar nou goed. Um, en. Hoe is dat voor jou hier in Nederland? Want um, je hebt natuurlijk, ik heb die podcast geluisterd dat, uh, van het Broodhuis... waarin je vertelt van dat je 19 jaar was... toen je echt begon met het uitspreken hierover. Klopt. Wat was voor jou dat moment dat je dacht... ik moet hier nu iets aan gaan doen? Ik moet me er hard voor gaan maken?
8: Um, het was eigenlijk een samenkoming van twee verschillende momenten in mijn leven. Twee verschillende stromingen eigenlijk. De ene is dat ik in 2017 te horen kreeg... dat mijn vader en tante vast kwamen te zitten in een concentratiekamp. En ik was toen eigenlijk niet oud genoeg om er emotioneel op een gezonde manier mee om te gaan. Um, dus ik sloot het op. Ik ging er zelf mee aan de slag. En ik had heel lang de tijd nodig om er uiteindelijk um, goed naar te kijken. Om er objectief uh, gezond naar te kunnen kijken. Verder had ik aan de andere kant een moment dat je gaat studeren. En iedereen die gaat studeren, die gaat zich afvragen... wat ga ik met mijn leven doen? En uh, bij mij was die vraag eigenlijk wat confronterender dan bij de meesten. En bij mij komt het erop neer dat ik het heel onrechtvaardig vond dat ik hier eigenlijk vrij en veilig kan leven. En dat mijn familieleden en vrienden daar uh, in mijn thuisland niet. Dus toen die twee stromingen samenkwamen, heb ik besloten om eigenlijk, uh, me erover uit te spreken. Heb ik een videotestimony gemaakt? Dat was gewoon een. Ja, een slechte camera waar jij dan vertelt er, uh, welke familieleden jij mist, dat is uh, gedeeld. En uiteindelijk ben ik toen op Nieuwsuur gekomen. En dat was de eerste keer dat ik uh, ja, in mijn volwassen leven in het nieuws kwam. En sindsdien is het uh, ja, gaan snow snowballen. Ja. steeds groot gaan en worden.
3: hoe was dan dat eerste Nieuwsuur-interview? Want ja, hoe gaat zoiets?
8: Ja, het was heel spannend. Um, ik werd ochtends tijdens een ontbijt gebeld door Nieuwsuur. Want dat waren toen net uh, het moment dat interne documenten gelekt waren. Waarin uh, Chinese partij-officials uh, uh, partij dan verteld werden wat ze moesten zeggen. Uh, als familieleden uh, van vermiste de mensen, zeg maar, als die kwamen aankloppen. Um, toen die documenten uitkwamen, ben ik dus ochtends gebeld. Ik zei, ik heb colleges. Um, dus uh, ja, ik ben op dit moment klaar met colleges. En toen zijn zij dus naar de universiteit gekomen. Hebben ze met de universiteit de kamer, kamer gehuurd, gebeld met de universiteit. En hebben we uiteindelijk een interview daar meteen kunnen doen. Wauw, dat is, uh,
3: ik dat heel officieel
8: allemaal. Dat gaat ook heel snel eigenlijk. Ja. En het verbaast je ook hoe snel ze dat uiteindelijk... Uh, ja, op beeld krijgen en s'avonds gewoon uitzenden. Dat is allemaal en wat in één dag
3: dan, ja Wat is dan daarna gebeurd? Want je hebt dan één interview met Nieuwsuur gehad. En, ja. um, hoe, ja, hoe verliep dat daarna? Wat gebeurde er?
8: Nou, um, zoals ik zei, was dit eigenlijk ook een manier van mij om, om te leren leven eigenlijk. En daarmee was het proces dat ik me ging uitspreken over mijn vader situatie en over Doeigoeren was ook een persoonlijk zoek toch naar mijn Oeigoerse identiteit. Wie ik ben als persoon, wat mij mij maakt. Ik heb in mijn puberteit eigenlijk ben ik helemaal voor Nederlands geraakt en ik heb toen pas besloten om de Oeigoerse identiteit terug te vinden. En, en omdat dat ook een deel van mijn ontwikkeling was, uh, heb ik eigenlijk daarna uh, ook meer contact gehad met de Oeigoerse gemeenschap hier. Uh, meer met Oeigoers jongeren, wat wij kunnen doen hier in Nederland voor de Oeigoeren. Maar tegelijkertijd ook ons verhaal proberen te doen in Nederland over de situatie. Want juist omdat we stil waren door de angst voor China. Uh, zijn we eigenlijk uh, weggezet. Uh, is het gesprek over de Oeigoeren gegaan over de Oeigoeren... en niet meer met de Oeigoeren? Ja. Er is een expert op tafel die dan praat over de Oeigoeren... vanuit een geopolitiek perspectief... waarbij dan de menselijke lijden wordt gedehumaniseerd. En, uh, en ik vind het belangrijk dat de Oeigoerse gemeenschap hier wordt meegenomen. En ik denk dat de Nederlands samenleving dat veel te weinig doet... en Nederlandse politiek dat eigenlijk echt niet genoeg doet. Mm -hmm. um, dus die dingen zijn zeg maar voor mij bij elkaar gekomen. En uh, daarna ben ik me ook op een politiek-politiek niveau gaan uh, uitspreken. Dus me, met politiek partijen praten, kijken wat zij eraan kunnen doen. En uh, ik kan eigenlijk niet heel goed definiëren wat ik eigenlijk allemaal doe. Maar het zijn eigenlijk, dingen, heel die, ja, veel, uh, eigenlijk ja. dingen die op mijn ja. pad komen, die ik belangrijk uh, acht. En uh, die pak ik eigenlijk een beetje willekeurig aan. En uh, uiteindelijk komt het allemaal uh, richting hetzelfde doel eigenlijk.
3: Ja, en Je had het over die Ugoerse gemeenschap hier. Hoe groot is, is die gemeenschap in Nederland?
8: Uh, de Ugoerse gemeenschap in Nederland is ongeveer 3000 mensen. Uh, maar dat is dus, uh, misschien een beetje een, uh, een foute nummer. Omdat een groot deel van die, nou een deel van die 3000 mensen eigenlijk helemaal niet actief zijn binnen de gemeenschap. Dat zijn mensen die hebben besloten dat zij hier in Nederland een nieuw leven gaan opstarten. En die keuze, die kan ik enorm respecteren. Omdat dat een keuze was die ik waarschijnlijk zelf ook had gemaakt. Als ik uh, niet die trauma had van mijn familieleden. Um, maar er zijn ook Oeigoeren die zich wel in de uh, gemeenschap bemoeien. Die een soort cultureel um, gevoel moeten vinden in de gemeenschap. En uh, die heb je in Nederland best groot. Uh, en Nederland heeft ook een van de grootste diaspora's. Uh, Europees gezien. Ja. Van Oeigoeren.
3: Oké. Okay. En, en nou ja, je zei net al, jouw vader zit dus in zo'n... Uh, ja, laten we het gewoon even concentratiekamp noemen. Ja. Um, wanneer heb jij hem voor het laatst gezien of gesproken?
8: Um, ik heb mijn vader voor het laatst in 2014 gesproken. Mm -hmm. En... Uh, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht... dat het de laatste keer zou zijn dat ik hem zou spreken. Mm -hmm. En uh, zoals je kan horen... is dat ook drie jaar voor het bestaan van de yeah. kampen. Um, mijn vader is een bekende schrijver daar. Een bekende dichter. En was uiteindelijk ook de hoofd van de uitgeverij daar. Uh, de Xinjiang Juvenile House. Uh, zoals het daar heet. En... Um, hij moest op een gegeven moment dus, toen de repressie een beetje begon in te kikken op een hele harde manier... moest mijn vader lid worden van de communistische partij om voor zijn nieuwe vrouw en twee kinderen te zorgen. Dat moest? Dat, nou ja, om zijn positie te behouden ah, moet ja. je lid worden... Okay. Zeg maar, om een hoge positie überhaupt in de samenleving te hebben moet je lid worden van de partij. En omdat hij lid was geworden kon hij eigenlijk geen contact meer hebben met zijn afvallige zoon die gevlucht is. En... Ja. en ik, uh, toen ik, uh, toen ik uh, hem uh, probeerde op te zoeken, probeerde te bellen en geen reactie kreeg en uiteindelijk te horen kreeg dat hij dus lid was geworden, was ik eigenlijk heel boos geworden. Omdat ik ook uh, in, op een leeftijd was dat je eigenlijk sneller boos wordt en uh, wat emotioneeler bent.
3: Ja, hoe oud was je
8: toen? Ik was toen 15, ja. Okay, dus ja. Uh, nou, dan kan je ook niet heel gezond over dit soort dingen nadenken, denk ik. Uh, dus ik ben eigenlijk heel boos op mijn vader geworden. Ik dacht dat het egoïstisch van hem was dat hij niet meekwam in 2007 en uh, dat hij mijn moeder een alleenstaande moeder en mij een kind zeg maar in de steek soort van had laten, Maar uh, dat was eigenlijk, dat, dat slaat eigenlijk nergens op, want hij heeft daar ook verantwoordelijkheden familie. En ik denk dat niemand in 2007 had verwacht dat er concentratiekampen zouden opkomen. Dat is, uh, is zo'n grote stap en schakel geweest dat, uh, dat dat onverwacht kwam.
3: Ja, en want hij zit dus nu in zo'n concentratiekamp. Zo Hoe yep. is hij daar beland? Uh,
8: nou, omdat hij een wat bekende persoon is, is een officiële verklaring gegeven. Een officiële verklaring voor waar mijn vader in uh, was opgepakt uh, was dat hij en zijn zus, dus mijn tante... een Oeigoers meisje zouden hebben geholpen om naar het buitenland te vluchten. En dat mag niet. Um, aan de ene kant zou dit goed waar kunnen zijn. Um, of je nou iemand in een concentratiekamp daarvoor opsluit... dat is een andere ding. Maar aan de andere kant ook, kan het ook niet zo zijn. Want je zag uh, in 2017 dat de eerste laag van de mensen... die uiteindelijk werden opgepakt in zo'n concentratiekamp... waren mensen van een hoog ja, cultureel rangwoord eigenlijk dus dichters, muzikanten, uh, acteurs, uh, modellen... al die mensen, als je die mensen als eerste kan hervormen... Quote unquote, um, dan betekent dat jij de rest van de samenleving ook makkelijker meekrijgt. En ik denk dat dat ook het geval was bij mijn vader.
3: Dus het is dus niet, niet zeker of dat verhaal van, het, van dat meisje... naar het buitenland sturen echt waar is? Nee. Oké. Okay, um, en nou ja, die uitzendingen van Pakt de Macht en van Boos zijn natuurlijk geweest. En dat ging dus ook over... Uh, van Boos ging het over Nike. En ja. met Bank de Macht ging het dus echt over wat er daar gebeurt. Ja. Um, na die uitzendingen heb je... Is er nog iets van contact geweest met China?
8: Um, nee, ik denk het niet. Uh, we hebben wel contact geprobeerd te zoeken met de Chinese ambassade. Maar dat ja. werkt natuurlijk niet. Um, hopelijk kunnen wij al die um, handtekeningen... wat nu meer dan 80.000 zijn, als het goed is... Uh, kunnen we die uiteindelijk overhandigen aan de Chinese ambassade. En... Um, het, het interessante en het hypocriete ook zo... dat uh, de Chinese staat steeds zegt... we willen in dialoog, we willen hierover praten. Maar dat het dat eigenlijk nooit gebeurt. Dus uh, volgende week is er een VN-vergadering... over mensenrechten... dat uh, aangevraagd is door, China, uh, door, door Duitsland... Sorry, uh, over de mensenrechtssituatie in China. Ja. En uh, de, uh, de Chinese staat heeft gezegd... aan hun bondgenoten, wat heel veel Afrikaanse landen zijn... die in die commissie zitten om eigenlijk die vergadering niet bij te wonen. Dat is eigenlijk al gelekt. Dat, van de China de week. dat heeft de China aan hun okay. bondgenoten eigenlijk gevraagd. Dus dat gaat, een, dat gaat weer een commissie zijn... met alleen maar westerse landen eigenlijk. En dat doet uh, de hele credibiliteit van dit ding... Van, van deze mensenrechtssituatie in de hele wereld. Dat niet goed helaas. Want het is weer het Westen die de rest van de wereld... een lesje probeert te leren over hoe nou mensenrechten werken. Nou, dat willen we ook niet. Maar aan de andere kant zie je dat de rest van de wereld te veel Chinees geld heeft gekregen... eigenlijk door al die enorme investeringen... Ja. om zich hier objectief tegenover te kunnen stellen. En uh, de kampen zijn er sinds 2017. We leven in 2021. De genocide is nog steeds gaande. Er is een massacerilisatiepraktijk. Er zijn mm -hmm. illegale orgaanhandels van, van, uh, van Oeigoerse mensen eigenlijk. Dat zijn verhalen die zo erg zijn dat met ons gezond scepticisme hier... dat nuchtere dat wij uh, overschatten eigenlijk, maar dat we wel een beetje hebben... Uh, dat gezond scepticisme laat ons geloven dat dit niet waar kan zijn in 21ste eeuw. Zulke verhalen. Maar we hebben zoveel bewijs. En uh, voor mij bijvoorbeeld als Ugoer maakt het geen, niet uit of mensen me geloven of niet. Of of er nou nepnieuws zit of niet, want aan het einde van de dag heb ik nog steeds geen vader.
3: Nee, dat, is, ja, dat komt echt wel ja. hard aan ook. Ja. Um, nou ja, je hebt het natuurlijk nu over de VN. Um, onze uitzending gaat ook over de Europese Unie. Ja. Um, ik zei net al, kijk, via Amnesty International heb je dus, kun je een petitie tekenen. En volgens mij is dat al meer dan 95.000 keer gedaan. Dus dat is echt wel uh, ja, flink wat. Um, en uh, kijk, dus ja... Als individu kan je eigenlijk dat bijna als enige doen. Als het ware, heb ik het idee. Klopt dat? Of zijn er meerdere dingen die je alleen als nou, individu kan doen?
8: Ik denk dat er drie dingen zijn dat we kunnen doen. Uh, de grootste macht dat wij in, in het Westen eigenlijk hebben... is ons portemonnee. Daar, daar komt het eigenlijk wel op neer. Um, en uh, er zijn heel veel westerse bedrijven... die gebruik maken van of supply chains... of in het geval van bijvoorbeeld Volkswagen... daadwerkelijk eigen fabriek in Urumqi Die uh, gebruik maken van die... Uh, van die werkkampen waar ik het eerder over had. Want ook in een soort common sense idee. stel je voor, je hebt een enorme operatie. waar miljoenen mensen. Een, uh, twee tiende, een vijfde van de bevolking die in kampen zit. met de meest moderne gezichtsherkenningstechnologie. met een economie die verslechterd door corona. met enorme investeringen in andere landen. Daar is gewoon geld voor nodig. En dat geld komt helaas van onze bedrijven. Zoals Nike, zoals Zara, zoals Volkswagen. En er zijn bedrijven geweest die hebben gezegd dat ze hiermee gaan stoppen. Maar er zijn ook bedrijven die hier of heel ambigu zijn... of zelfs expliciet hebben gezegd dat ze hiermee doorgaan. Ja. En dat, 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 dat kunnen wij, daar kunnen wij als Westers consumenten verandering aan brengen. Dus boycott die, uh, die producten. En ik zeg ook niet boycott alles uit uh, Made in China. Maar dat, dat gaat gewoon niet, want alles komt uit China. Maar er is wel bijvoorbeeld een alternatief voor Nike. Want Adidas heeft gezegd dat ze, het, dat ze er gaan mee gaan stoppen. Ja. Dus dan heb je al alternatieven daarin. En maak er dan ook goed gebruik van. De tweede is natuurlijk uh, de petities. Uh, en uh, meer kennis erover creëren. En eigenlijk is het belangrijk dat wij in de samenleving... Een uh, die naïviteit dat wij twintig jaar geleden hebben gecreëerd tegenover Chinese handel, dat wij dat even gaan verliezen. Dat uh, De naïviteit dat wij daar alleen maar goed geld kunnen verdienen en dat uh, het uiteindelijk beter zou zijn voor iedereen, dat is niet meer zo. Het is een groot gevaar. De, de communistische partij is een gevaar voor uh, de Chinese bevolking daar, voor de Oeigoeren, voor de Tibetanen, of de Hongkongers. Maar ook voor de Nederlandse staatsveiligheid hier als het gaat om net nieuws, om uh, bedrijfsgeheimen, et cetera, et cetera. Mm. Um, dus dat, we, moeten van dat, uh, we moeten meer een cynisch perspectief daarop hebben. En uh, derde is natuurlijk als Nederland en Europeaan gaat stemmen. De verkiezingen ja, dat is zijn net geweest. Maar wij in Nederland hebben, zijn een van de weinige landen... waar wij echt keuze hierin over hadden. Mm -hmm. Want we hebben gewoon drie partijen gehad... die tegen die motie van genocide hebben gestemd. Ja. En dat is de FVD, de PVV en de VVD. Nou, dan heb je al genoeg alternatieven. kies dan voor mm. al die andere partijen.
3: Ja, en vind je dan ook bijvoorbeeld... dat je hebt over boycotten... dat de Europese Unie hier iets meer zou moeten doen. Van dat vanuit de Europese Unie wordt gezegd: hey, we boycotten, mensen proberen dit meer te boycotten, of um, dat ze dus vanuit die Europese Unie in plaats van vanuit een land zelf dit regelen gaan doen.
8: Um, dat is een hele goede vraag. Um... Aan de ene kant komt het erop neer dat als jij als Nederland je nek uitsteekt eigenlijk hierin, dan, dan snij je zelf veel meer dan het hoeft. Dus je moet eigenlijk Europees gezien hier tegenop staan. China is te machtig om dit bilateraal aan te pakken. Dus als ja. Europees blok met multilaterale relaties is het de enige manier om dit af te dwingen. Tegelijkertijd is het zo dat in Nederland... Dus de, de verwijzing van we moeten dit Europees gaan aanpakken... is een stopwoord. Het is, het is geen begin van een nieuw dialoog. Het is een stopwoord. Wij moeten het hier in Nederland niet meer hierover gaan hebben... want Europa gaat het wel regelen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar wij doen niks in Europa om dit uiteindelijk echt door te drukken. Mm -hmm. um, Europees hebben wij pff, een maand geleden voor het eerst... Uh, sancties opgelegd op vier Chinese yeah. uh, beleidsmedewerkers daar. Dat zijn niet de echte mensen, maar het was een goed begin... Maar de reactie van China toen, dat zei Europarlementariërs. Ook, ja, ja, dus een de reactie van China toen met, uh, op Nederlandse parlementsleden, op Europese parlementsleden, was zo heftig eigenlijk dat Europees perspectief op China ook veranderd is. Langzamerhand. Um, en dat is goed, denk ik. Um, want dat betekent dat die EU-China-investeringsdeal... die eigenlijk door mm. Merkel vorig jaar op het laatste moment doorheen gedrukt is... dat dat uh, nu niet meer geratificeerd gaat worden... op z'n ja. minst in de, in de ko aankomende korte tijd. Dus dat, betekent, dat is juist goed, want dat betekent dat de Chinese macht... in Nederland eigenlijk niet toeneemt. Dus dat, uh, dat de, de onmacht die Nederland steeds zegt dat ze hebben... bij het beschermen van hun eigen bevolking... bij het beschermen van hun goederen daar... dat die onmacht uiteindelijk komt door die economische macht... dat wij die economische macht tenminste niet nog groter gaan maken. En ja. dan dat die hier zeggen dat we alles eraan doen om dit te voorkomen.
3: Maar is dan ook het geluid van de EU... wat ze nu dan geven met bijvoorbeeld die, die onderhandelingsdeal die niet doorgaat... is dat dan een soort van een kleine stap in de goede richting, als ja. het ware?
8: zeker. Um, Europa is gaan veranderen. Zeker mm. um, sinds 2016 toen Trump aan de macht kwam... is Europa zichzelf veel meer gaan zien als een geopolitiek blok... met eigen belang eigenlijk. Niet meer hetzelfde als Amerika altijd wil... En in de eu china investeringsdeal heeft dat eigenlijk... op een hele nare manier zijn gezicht laten zien. Omdat Amerika hierop tegen was. En Europa wilde een soort strategische onafhankelijkheid. En daardoor wilden ze dit wel. Um, maar aan de andere kant is het juist goed dat Europa ziet... dat zij veel meer een blok zijn. Dat zij veel meer een, een, een macht zijn die dingen kan veranderen. En die realisatie die langzaam opkomt... met uh, Ursula von der Leyen, onze huidige eurocommissaris... Die, die, dat is een goede richting eigenlijk. Het grootste probleem is eigenlijk... Nou, niet eens een probleem. Wie gaat er aan de, de, de hoofden zitten van de EU in de aankomende, kom, de aankomende jaren? Als Merkel weggaat, wat gebeurt er dan? Dan komen de Groen aan de macht. Frans verkiezingen volgend jaar. Als Macron wegvalt en Le Pen aan de macht komt, dan is het Europese project ja. aan de macht. Uh, aan het einde bijna. Mm. Nou, dat kan heel veel betekenen. Dus daar, daar zit mijn angst in. Maar we gaan wel de goede richting op. Want stel we gaan dit vanuit het best mogelijke perspectief bekijken. En dat ze dat groen aan de macht komen in Duitsland. Dan gaat er ook heel veel veranderen vanuit het Duitse perspectief op China. Want die is nu nog heel dicht. Mm -hmm. Door de auto-industrie die daar heel ja. erg aanwezig is. Uh, maar dat gaat veranderen met de aan de macht van koming van de Groenen. En als Macron in Frankrijk aan de macht blijft, dan ga je ook veel meer die Europese strategische onafhankelijkheid zien. Um, en ik zit nu inderdaad heel veel zeg maar het eigenlijk dehumaniseren. En dat is ook de enige manier om hierover te praten. Mm -hmm. Maar ik wil wel erbij willen zeggen dat we niet moeten vergeten... dat dit inderdaad nog steeds miljoenen mensen aangaat. Ja. En dat er ook een morele verplichting mm -hmm. is van de Europese Unie. Ja. Ongeacht alles wat wij nu besproken hebben. Om hier uh, een stokje voor te stellen.
3: Ja. Nou ja, daar wil ik het mee uh, afronden. Ja. Dankjewel. Jij ook bedankt. Um, ja, bedankt. We kunnen er nog uren over praten. Maar we moeten ook weer door met de, met de uitzending. Ja. Um, nogmaals heel erg bedankt. En ik zou zeggen, ja, blijf even lekker zitten. Op, uh, hier. Ja, leuk.
0: But I don't mind. Just wanna rock your girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, so I've been watching you. I like the way you move. So go.
1: Ik weet niet hoe lang niet gezien, maar wie heeft hier wat uit te leggen? Wat zal ik zeggen? En wat, wat zeg, zeg jij? jij? Bewijzen wij niet elke keer? Een vriend zegt zwijgen vaak veel meer, vaak veel meer.
9: Oh, 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 oh. Als ik de nacht bewonder, besef ik dat ik altijd onder dezelfde hemel sta jij. En ben je even heel dichtbij, ik hoef maar aan
0: in de lente. wat zou ik graag bij je zijn? Ik hoef je niet aan. Voelt het toch altijd met z'n tweeën?
4: deze week. Wat is jou opgevallen deze week? Wat is jouw
10: opgevallen deze week? Maar even, wat is jouw opgevallen deze week? Nou, wat mij is opgevallen deze
3: week? Ja, de man achter de wereldberoemde fans, Kees Groene, is vorige week helaas overleden. Van Doorn heeft, zoals de Isra die trainingspakken uit, uit, uit Australië hebben, uh, heeft fans dus de, de schoenen de skatecultuur groot gebracht. Sorry, ik kom even niet uit mijn woord. Uh, het schoenenbedrijf van Van Dorn verkocht in 1966 de eerste exemplaren van uh, van de schoenen in Los Angeles. En via de social media liet het bedrijf weten dat Van Doorn dus ja overleden is en. Um, ja, op Instagram schloten we dus af met een citaat van Van Doorn... waarin staat, doe het juist. Uh, sta elke minuut van de dag achter wat je doet en zorg voor de mensen. En uh, ja, Paul Van Doorn werd 90 jaar. Uh, daarnaast hebben we nog een heel speciaal primeurtje de afgelopen week gehad... namelijk van de band Coldplay. Hun nieuwe single Hire... Power ...werd gelanceerd op een, ja, een unieke locatie eigenlijk... Uh, ...in het uh, internationale ruimtestation ISS. De zanger Chris Martin grapte al dat ja, op aarde natuurlijk nu nergens optredens mogen plaatsvinden. En daarom hebben ze dus speciaal voor de Franse astronaut Thomas Pasquet... Uh, ...opgetreden via een live verbinding met het ruimtestation.
4: Ja, en dan heb ik ook nog een paar dingen die mij afgelopen week zijn opgevallen... Bijvoorbeeld de brokstukken stukken van de Chinese Long March 5B raket, die zijn gisterochtend Nederlandse tijd in de Indische Oceaan terechtgekomen. Het grootste deel van de raket zou zijn kapot gegaan bij de terugkeer op aarde. Dan uh, wat lokaler, namelijk oudstudenten en een deel van de huidige studenten van de Amsterdamse modeopleiding AMFI en de studentenvakbond ASVA, die willen dat de directeur en de hoofddocent van het Modeinstituut vertrekken. Volgens hen is dat namelijk nodig voor de nodige hervormingen. en voor een cultuuromslag binnen de modeschool. Ja, echt ziek. Ik had ja, het gehoord hè?
10: dat ze gewoon helemaal die, uh, st die studenten helemaal de grond in trappen. Ja. En ja. dat de docenten lievelingetjes hebben. Want met, met, met jij doet het goed en jij doet het ja. fout. En ja, dat, dat, dat vallig... het gewoon echt bizar
3: is. Toevallig heb ik, uh, ken ik iemand die dus daar nu in haar eerste jaar zit. En ik ja. vroeg van haar: van, ja, merk je dit ook? Weet je wel, en wat is de ja. sfeer daar dan? Ja. En ze zei: Ja, dat is wel gewoon echt een hele. Naar de sfeer. En kijk, naast okay. Dit soort docenten zijn natuurlijk ook, ook wel vaak gewoon ja, aardige docenten. Maar het is wel echt een probleem ja. daar op die school.
4: Nou ja, de verhalen die ik ook had gelezen in het parool bijvoorbeeld. Ja, vond ik heftig. Zeker. Ja. En tenslotte, sinds maandag 3 mei, dus een week geleden. Uh, is uh, in de Amsterdamse metrostations geen reclame meer te zien van producten waar fossiele brandstoffen voor nodig zijn. Uh, dus auto's die op benzine rijden of vliegtickets voor dumprijzen, die zul je niet meer zien. Amsterdam is daarmee de eerste stad in Nederland die reclame voor zulke producten gewoon helemaal niet meer toestaat.
10: Ja, en gisteren was de wedstrijd Feyenoord tegen Ajax. Jullie Amsterdammers hebben het vast niet gemist. De einduitslag van deze wedstrijd is misschien bij de Amsterdammers wel bekend. De Ajax wonnen namelijk met 3-0 van de Rotterdammers. Opmerkelijk is dat van de drie doelpunten die hier zijn gemaakt, twee zijn gemaakt door uh, de spelers van Feyenoord zelf. Gistermiddag heeft er een overval plaatsgevonden op de woning van PSV-speler Eran Sahavi in Buitenvelders. Daarbij zijn de vrouw van hem en zijn vier kinderen vastgebonden. De politie is op zoek naar de twee daders. Ze zijn nog niet gevonden. Uh, er, st er stond een man met een bezorgersjas voor de deur. Toen zijn vrouw op opendeed werd ze meteen tegen de muur aangeduwd. En erachteraan kwam uh, een tweede man met een vuurwapen. De overvallers hebben persoonlijke eigendommen en contant geld meegenomen. En niemand raakte gelukkig verder gewond. Maar dit is natuurlijk wel een traumatische ervaring. Ja, Ik vind het best wel heftig, man. Ja, dat is toch bizar? Ja. Maar even over deze dingen gesproken. Ik heb gisteren wat meegemaakt, jongens. Ja, Oké, okay, vertel. Ik ben benieuwd. Oké, okay, Ik zat dus gewoon rustig in mijn woonkamer met mijn vader en moeder aan tafel. En op een gegeven moment zegt mijn pa een knokpartij. Nou, ik dacht dat was gewoon een knokpartij. We zitten niet in de bar, weet je. Dus wij kijken naar buiten. <lacht> En er stopt gewoon... Er staat daar een, een, een man met een ketting van zijn fiets. En uh, er stopt opeens gewoon een man. Eerst waren ze al aan het knokken, zeg maar. En die man die zet zijn auto stil midden op de weg. Hij, hij, hij doet zijn achterbak open. Hij zit echt heel agressief te zoeken in zijn achterbak. En hij pakt een, een wapen en hij houdt dat ding achter zijn rug en begint naar die man toe te lopen. Mijn echt zeg maar. Ja, het was echt een stok met een of een mes. Het was een stang. Het, het was echt een wapen om mensen mee gewond te maken, zeg maar. Het was een gekke maffia of zo. Dus die man die loopt naar haar toe. Dus wij zaten echt te kijken van, wat, wat moeten we doen? We moeten de, de politie bellen of zo, want straks wordt er iemand vermoord hier voor onze deur. Nou, dus uh, mijn moeder 1 en 2 bellen. En uh, die man die begint op hem in te slaan. En ze lagen op de grond elkaar te wurgen. Nou, het was echt helemaal niet normaal. normaal? Uh, er stonden zo. twee kleine meisjes naast. En ik dacht, oh, oh. waarom blijven jullie daar staan? Uh, en toen, dat meisje die tikte helemaal zo rustig op zijn rug. Ik dacht ook van, wat, wat doe jij? <laughs> maar uit, uiteindelijk, uh, het liep ook echt heel raar af. Want op, op een gegeven moment toen liet hij hem los. En die man die loopt gewoon rustig uh, de supermarkt in. En die andere man die rijdt weg. Met zijn achterbak nog open. Toen hebben we een paar <laughs> jongetjes op de scooter. Want iedereen ging natuurlijk stoppen. Ja. Die hebben toen zijn achterbak dicht gedaan. En toen is hij gewoon supersnel weggereden. En uh, die andere man die komt rustig uh, de supermarkt uit. En die fiets weg alsof er niks gebeurd is met een Red Bullertje. Maar niemand is ook uiteindelijk
3: opgepakt ofzo. Nee, of want meegedaan. we hadden
10: toen dus de politie gebeld. En, die, uh, ja, en toen stopte het alweer. En toen reed oh. die auto snel weg. Dus we oh, ja. zouden hun toch sowieso veel te laat komen. Dus uiteindelijk... Is er niks, uh, ja, Heel raar. niemand opgepast ja. zo. Maar het was het echt he? wel gek. Ja, het was echt lijp. Ja. Nou, dan gaan we nu verder met muziek. Hier komt de higher power, lekker toepasselijk, van Coldplay. 3,
0: 2, 1. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it.
11: Georgia, yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. yeah that's it. I got my peaches out in Georgia.
4: De Europese Unie blijven of worden we weer 100% soeverein? Deze vraag wordt al een lange tijd gesteld. en zijn punten voor, maar natuurlijk ook wel punten tegen het vertrek van Nederland uit de Europese Unie. De Nederlandse Democratische Partij die wil het volk laten kiezen of we in de EU blijven of niet. De partij die gelooft in Europa, in Europese samenwerking en in Europese solidariteit, maar vindt ook dat de EU heeft gefaald en wil daarom het volk laten kiezen. Aan de telefoon heb ik Erik Schrama. Hij is de voorzitter en de oprichter van de Nederlandse Democratische Partij. Ja, waarom heb je deze partij opgericht?
2: Ja, hallo. Kun je me horen?
4: Ja, zeker.
2: Ja, goed, hoi.
12: Uh, ja, eigenlijk
2: omdat uh, Europa is belangrijk. Dat is eigenlijk waar we uit te gaan. Uh, Europa is belangrijk. Europese samenwerking is belangrijk. Ook als we eigenlijk onafhankelijk willen blijven als Europeanen... tegenover uh, China en, en de VS en Rusland... Um, en ook als we een beetje een vuist willen kunnen maken tegenover um, ja, eigenlijk, eigenlijk landen die niet zo democratisch zijn als wij zelf willen zijn. En het probleem is dat de EU zoals we die nu zien, zoals we die hebben, die werkt eigenlijk niet. Die werkt niet naar behoren. Um, en daar zijn verschillende redenen voor. Um, en dat, dat weet de EU zelf ook. Daarom zijn ze nu een uh, conferentie aan het organiseren over de toekomst van, Euro van Europa om eigenlijk een oplossing te vinden... proberen te vinden voor uh, alle problemen... waar Europa nu mee, mee, ja, mee te maken heeft. Um, want dat zijn er nogal wat... Het, het feit dat de Europese Unie... eigenlijk nooit beslissingen kan nemen... over hoe het met, uh, met bepaalde problemen om moet gaan... zoals de kredietcrisis die we net hebben achter... Terug hebben, of de Griekse crisis of de vluchtelingen. Hoe kunnen we dat oplossen als Europeanen zelf eigenlijk? Die... Die, die besluiten die kunnen wij niet maken door de manier waarop de EU is opgebouwd. Oké, okay, goed. Nou, dat is de vraag: hoe gaan we dat precies oplossen? En als je er even logisch over nadenkt, kun je eigenlijk. Er zijn er twee opties. Of we gaan verder, dus dat is naar een, een echte Europese Superstaat, een Europese Federale Republiek of iets dergelijks. waarin we dus één Europese regering hebben. Uh, met daaronder Nederland en België en Duitsland... als eigenlijk staten van die Europese, uh, Europese superstaat. Of aan de andere kant kunnen we ook naar een Europese, uh, ja, nieuwe Europese gemeenschap gaan... van onafhankelijke landen die samenwerken voor, het, uh, voor eigenlijk wat het beste is voor Europa. Nou, wat je wel begrijpen dan eigenlijk wat belangrijk is... is dat die twee keuzes die zijn allebei goed in principe... Um, dat is echt persoonlijke voorkeur ook. Wat, wat wil jij van als, als Nederlander en als Europeaan? Wat wil jij van Europa? Wat wil jij voor de toekomst van Europa? Dat is een persoonlijke keuze, maar die keuze moet wel gemaakt worden. Want wat we nu hebben... Is eigenlijk de enige keuze die fout is echt om, om, om te maken, is om die keuze niet te maken. Om te zeggen, we gaan gewoon zo door zoals het nu is. wat we nu hebben, werkt niet. Dus we moeten eigenlijk die keuze maken. En dat is nou precies wat... Ja. ...wat wij willen doen. Wij willen Nederlanders de keuze geven... ...om eigenlijk uit het probleem te komen... ...om uit de chaos te komen, om uit de bureaucratie te komen... ...die Europa, om, die Europa nu is. Dus um, we willen eigenlijk gewoon op, op een democratische manier... ...mensen de keuze geven. Wij willen, op, wij willen de democratische middelen die wij hebben... gebruiken om uh, ja, mensen te laten kiezen om, om niet... Om ervoor te zorgen dat er ook een politiek project is dat van bovenaf wordt gelegd, maar dat het echt vanaf beneden af aan, vanaf beneden naar boven kunnen wij zelf kiezen wat willen wij hiervan? Ja. En, en dat is, ja, ja.
4: En wat? En, dus, dat is, ja? en wat is volgens jullie dan? Wat zijn volgens jullie dan de grootste voor- en nadelen van lidmaatschap bij de EU?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, wat betreft nadelen is bijvoorbeeld um, het feit dat nou, Door de, de, de besluitvorming van de EU hebben we nog steeds het veto, het nationale veto van verschillende landen. Waardoor eigenlijk telkens als de EU als één blok veel um, besluiten wil nemen, dat er altijd één land kan zeggen van ja, maar dit doen we toch niet. Dat maakt de EU eigenlijk heel erg traag en waardoor het eigenlijk niet echt werkt, niet als één als één. Mond kan spreken, met één stem kan spreken. Dat is een nadeel. Een ander nadeel is ook bijvoorbeeld het feit dat Nederland nog steeds heel veel geld moet betalen aan de EU, terwijl de meeste andere landen dat niet doen. Dat is een ander nadeel. Uh, een derde nadeel, dat vind ik zelf ook eigenlijk heel erg uh, belangrijk, is dat de Europese Commissie. Is ook nog steeds niet gekozen, wordt niet gekozen. Dus is gewoon niet zo democratisch als ze eigenlijk zeggen dat, dat ze zijn. Um, Europa spreekt altijd heel erg veel over: ja, we zijn democratisch. We zijn voor mensenrechten. We geloven daar echt in. Wij vechten daarvoor. Maar eigenlijk thuis, dus in de Europese Commissie zelf, zie je dat dat niet echt waar is. Russela van der Leijden is door niemand gekozen. Charles Michel, dus de, de voorzitter van de Europese Raad, is door niemand gekozen. Dus dat, dat, is gewoon, dat, dat klopt gewoon niet. En dan kan je je afvragen, ja, we hebben dus hervorming nodig, maar kan de E.U. zichzelf hervormen.
4: En dan toch nog ja, even tussendoor. En een belangrijk voordeel dan toch van de Europese Unie? Daar ben een ik... belangrijk
2: voordeel? Nou ja, ja, dat is ook zo. Er zijn inderdaad echt wel voordeelden ook voor te noemen. En daarom moeten we ook die keuze maken dat, dat we dat tegen elkaar afwegen. En dat mensen ook zelf de keuze krijgen. Echt gewoon zelf de keuze krijgen dat je ze aan ze vraagt wat wil jij nou echt een belangrijk voordeel bijvoorbeeld. Is dat, is, uh, uh, nou, ik ben zelf een grote fan van open grens. Trouwens, ik, ben, ik vind het echt fantastisch om gewoon over heel Europa te kunnen zwerven. Ja. En, uh, dat bijvoorbeeld ik in de auto kon stappen en dat ik twaalf door Duitsland... Naar, de, naar Tsjechië kan rijden of zoiets. Dat is echt, ja. uh, weet je, dat is echt een grote luxe. Ik vind dat, dat vind ik fantastisch en dat wil ik ook zo houden. En is het probleem natuurlijk ook dat nou ja, de afgelopen jaar hebben we ook gezien dat, dat dat echt toch niet zo heel erg weet je, absoluut is. Um, omdat ineens de grenzen ook allemaal weer dicht gaan. Dat je ook niet meer Duitsland binnen kan. Dat je België niet meer binnen kan. Dat je niet meer uit mag. Dat dat, 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 toch, niet zo, ja, dat toch niet zo absoluut is als het eigenlijk waarvan ik zelf denk dat het eigenlijk zo moeten. Ja. Um, dus en... dat is echt... dat is echt een voordeel dat je ook al wel kan noemen. Ja, er zijn natuurlijk voordelen. En, en ook dat met, met één stem spreken... tegenover China... bijvoorbeeld jullie hadden het over... de Ugoeren in, in China... Stel dat heel Europa dan met één stem zou spreken tegen China van... ja, maar dat kan, dat, dat kan zo verder niet, dan, dat, dat hoort zo niet. Dan zou dat inderdaad een voordeel zijn van één Europa. Maar dat is exact wat we nu niet hebben. Eén Europa dat met één ja. stem kan spreken. En want dan, Europa, ja?
4: <laughs> en dan ja. nog even kort uh, over de petitie. Want uh, jullie hebben dus uh, een petitie georganiseerd ja. voor een referendum... Um, dat klopt, ja. Sinds wanneer uh, hebben jullie deze petitie gestart? En ja, waarom is dat nu dan zo, zo belangrijk om die petitie te starten, te, hebben, nou, te dat, hebben gestart?
2: Ja, nou dat is inderdaad belangrijk, omdat uh, eigenlijk op dit moment in de, in de Nederlandse politieke landschap als je je ziet dat de grote partijen allemaal sterk voor Europa zijn. ehm um, de t 60 is echt super voor Europa, voor meer Europa, voor meer Europa. En uh, zoals CVD, ja, die hangen er een beetje tussen. Sommigen zijn, zijn een beetje eurosceptisch, maar niet heel erg. De meeste zijn van ons Europa, omdat uh, in de open grenzen en dergelijke dat is dat maar goed. Maar dat betekent wel dat we niet echt die keuze hebben. En dat het belangrijk is belangrijk om mensen ook daadwerkelijk een echte keuze te geven. Uh, het is belangrijk dat als je mensen vraagt van wat wil je nou eigenlijk, weet je ook echt de keuze krijgt van ja, ik wil het wel of ik wil het niet, weet je. Um, en daarom willen we de mensen die ook die keuze echt zelf kunnen geven. Want op dit moment is het de enige partij in Nederland die echt, echt, uh, ja, echt uit, uit Europa wil. Die gewoon zegt van ja, we willen gewoon uit Europa. Dat is het Forum voor Democratie. Het probleem met, dat partij, met die partij is toch dat ze, dat, uh, ja, zou ik zeggen, dat behoorlijk recht zijn. Ja. ja. Iedereen aan te spreken misschien. Om het, maar de, om het maar diplomatisch te zeggen. Dus wij willen echt mensen de keuze kunnen geven. We willen echt gewoon die optie kunnen geven van... Dit is jouw keuze. Van niemand anders. Ja. Dit is jouw land. Jouw continent. Jouw toekomst. Dit moet jouw keuze zijn en van niemand anders. Want... Ja.
4: Nou ja, bedankt. Omwille de tijd uh, moeten we toch een beetje afronden, uh, ja, helaas. Um, ja, u heeft in elk geval veel kunnen vertellen en zeker ook over het referendum. Dus ook, ik ben benieuwd uh, waar dit toe leidt. En uh, ik ga het misschien ook nog eens gewoon even uit interesse checken. Uh, maar bedankt ja. voor nu. Ja.
2: Ja, ja, ja. Nou ja, zoals meer, meer informatie kan je op de website vinden: demog.nl. Dus uh, dat leidt overal als je daar bent, dat leidt dat overal. Op. Dat
4: doen we ja, uh, nou is goed. Bedankt. Ja, ja
13: super, <laughs> dankjewel.
4: Bye. Taking it slowly.
14: I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in peace. Al alone with your demon. I know that we need this But I've been too afraid to follow through Hold me close and I won't leave Cause it hurts when you hurt somebody So much to say but I don't speak And I hate that I let you stop me Cause it hurts when you hurt somebody Where the time went
9: stuck in the wrong mindset uh, And I let the rules bend When I know that all along I made the break Hey, hey You got me searching for me You
0: hurt somebody. So much to say, but I
14: don't speak. And I hate that I let you stop me. 'Cause it hurts when you hurt somebody. Mm. One day before you know it, you will see all of the pain and all the irony. Yeah, you'll feel the sting and then you'll think of me. 'Cause it hurts.
0: So much to te but maar ik don't
14: speak. En ik hate dat ik je laat stoppen Want het doet pijn als je iemand pijn doet
1: Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. PostNL heeft winkeliers tijdens de lockdown betaald om open te blijven. Het gaat om winkels waar je pakjes kunt afhalen, vertelt mijn collega Charlotte Waaiers.
3: Bijvoorbeeld een boekwinkel of een plek waar je krant kan kopen en postzegels normaal. Het waren er zo'n 3000 van die winkels. En PostNL wilde natuurlijk dat ze open bleven om die pakketjes aan te kunnen nemen en weer af te kunnen
1: geven. Dus die kregen een vergoeding om toch open te blijven. En bij elkaar kregen die winkeliers zo'n 20 miljoen euro. Bezorgers van PostNL hebben de afgelopen maanden ook bijna heel wat huizen aangebeld. Het bedrijf heeft nog nooit zoveel pakketjes naar je deur gebracht als in januari, februari en maart van dit jaar. De Olympische Spelen gaan dit jaar sowieso door, dat zegt de premier van Japan. Waar de Spelen deze zomer worden gehouden. Veel politici en gewone Japanners zien het gigasportevenement niet meer zitten. Omdat ze bang zijn voor veel coronabesmettingen. Maar de premier zegt dat het gewoon veilig door kan gaan. Niet overal liggen de coronatesten gewoon bij de apotheek of drogist in de schappen. Op de Britse skillingsplan worden de wattenstaafjes per drone bezorgd. Het gaat om een proef. Volgens The Guardian gaat het om een mega drone die 100 kilo aan post kan bezorgen en ook tegen slecht weer kan, zoals mist. Bij een voetbalclub in Vlissingen kun je een sliding voorlopig beter maar even laten zitten. Een paar velden daar liggen van voor tot achter helemaal onder de ganzenpoep. Daar kan de club weinig aan doen, omdat ganzen worden beschermd. Het bestuur baalt ervan. Ik, ik wist dat zelf ook niet, maar die beesten die produceren een ongelofelijke hoeveelheid poep. Nu is het vrij rustig. Maar s'avonds lijkt het wel of uh, de ganzen uit Vissingen zich hier verzamelen. En dan heb je het over honderden ganzen. Het is echt, er is werkelijk geen vierkante meter waar geen poep ligt. En de gemeente heeft... ja, dat is echt een heel groot probleem. Ja, het is een groot probleem. En de gemeente heeft ook extra mensen ingehuurd die met een bezem de velden moeten schoonvegen. Al heeft de club zelf ook nog wel een idee. De ultieme oplossing is er wel. Maar ja, dat is natuurlijk uh, misschien uh, dat is niet realiseerbaar. De twee kunstgasvelden, want ja, dat lusten ze niet. Hè? Het weer. Vanmiddag verdwijnen de meeste buien en ook de wind neemt wat af. De zon komt er soms bij en dat wordt 16 tot 20 graden. Morgen regent het vooral in de middag en wordt het een graad of 19.
3: Beland in het tweede uur van deze uitzending. Aankomend uur praat, praat Rozi met Rowan Pirot van GoGo -Go Reizen over reizen tijdens de coronacrisis. Spelen we onze bekende quiz. En hebben we Frank Lemmers in de studio van Dwars Amsterdam. Maar nu eerst weer muziek.
1: APA Campus Creators Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bimba. En die...
10: Zich niet voldoende bekend met de EU.
1: Weet je me eens of niet? Dat denk ik ook. Dus ik ben het mee eens met die stelling. Ik denk dat niet iedereen, niet iedere burger in Nederland. voldoende weet van wat de regelgevingen in Europa zijn, wat de rechten en plichten zijn. Ja, eens. Waarom?
13: Omdat ik zelf ook niet veel vanaf weet.
1: Wat weet je wel van de EU?
13: Uh... U werkt samen, samenwerkingsverband.
10: Europese burgers zijn zich niet voldoende bekend met de EU. Wat vind jij hiervan?
12: Ik ben het eens met de stelling. Mensen weten gewoon niet zoveel uh, over het belang van de Europese Unie. Ze weten ook niet wat het voor hun betekent... als wetgeving of wet- en regelgeving op Europees niveau wordt besloten.
4: Ja, ik denk dat ik het hier wel mee eens ben. Ik moet zeggen dat ik er zelf ook niet uh, heel veel van af weet... Dus uh, ja, ik denk, uh, denk het niet. Het
12: gevaarlijke daarvan is dat populistische partijen zoals de PVV of Forum voor de Democratie daarop inspelen en die angst voeden om maar uh, stemmen te winnen.
4: Is dat omdat je interesses hier niet liggen of ben je er gewoon niet mee opgegroeid? Nee, ik ben er gewoon niet mee opgegroeid. Ik kan me herinneren dat ik in de eerste klas ooit een keer een aantal lessen hierover heb gehad. Maar verder, um, nee, hoor ik er ook niet heel veel over. Vind jij belangrijk dat iedereen hier wel voldoende vanaf moet weten?
1: Ja, zeker als je je recht wil halen.
4: Ja, ik vind het zeker een belangrijk onderwerp. Ik zie het ook best wel vaak... Uh, dit nieuws voorbij komen. Maar om, ja, het onderwerp ligt me niet per se. Dus ja, ik, ik, ik klik dan niet op die nieuwsberichten... om uitgebreid dingen over de EU uh, terug te lezen. Maar uh, ja, ik vind het wel een belangrijk onderwerp, zeker. Hoe denk je dat we daar mensen meer bewust van kunnen maken?
1: Voorlichting, veel meer vertellen wat, wat je rechten en je plichten zijn. Zou je dit
4: vanaf jongs af aan doen?
1: Ik denk dat je daarmee op de, op de scholen moet beginnen. Gewoon opnemen in de, uh, de lesprogramma's, maatschappijleer of geschiedenis. Geschiedenis van Europa vertellen hoe het ontstaan is en wat je rechten en plichten als burger zijn.
3: Ja, die stelling was dus: Europese burgers zijn niet genoeg bekend over de EU, of met de EU. Um, nou ja, Alerk, zit nu toch hier. Ja. Uh, wat, wat vind jij ervan? Ben je het hier mee eens of ben je het niet mee eens?
8: Nou, de stelling is denk ik zo geformuleerd... dat de meeste mensen het hier wel mee eens zijn. En ik ben het er zeker mee eens dat wij in Nederland... veel te weinig weten over de EU, hoe het ontstaan is... wat het voor ons betekent en uh, wat voor invloed het heeft op onze levens.
4: Ja, want Wingsin, wat vind jij ervan? Ja, ik ben het uh, ook eens uh, met deze stelling. Want ik was gisteren dus bij de Online Europa-dag. En toen hebben we het daar ook over gehad. Uh, wanneer ik me voor het laatst uh, een Europeaan voelde... En of dat ik iets te maken had met Europa. Te zeggen van. Nou, ik denk met de verkiezingen in 2019. dat ik er verder nooit over nadenk. Dus.
10: Maar ik, ik vind altijd. Wanneer voel je je nou een Europeaan? Een Europeaan? Zeg maar. Ik snap die vraag niet. Zeg maar. Dat, dat kan toch heel veel verschillende betekenissen hebben?
8: Klopt. En het is ook een gevoelskwestie. Hè? De vraag ja. is ook zo geformuleerd dat het ook echt een gevoel is dat iemand heeft. Voel jij je Europees? Niet alleen maar ik ja. ga op vakantie naar Frankrijk en klaag over dat mensen geen, Frans uh, geen Engels spreken, ja. maar dat het echt een gevoel is van identiteit. Maar vaak zie je dat de vraag van, hey, voel jij je Europees? Dat, dat wordt meegenomen in andere discussies die iets minder relevant zijn. Dus de vraag over een Europees leger. Dan heb je meteen al van mensen van, hey, wil jij sterven voor Europa? Dat, dat is dan mm -hmm. de vraag. Yeah. Uh -huh. Maar kijk, dat is natuurlijk, de vraag op zich is best logisch. Maar tegelijkertijd zijn er ook wel Nederlandse burgers die gestorven zijn voor NAVO. En voor Amerikaanse oorlogen. Dus da daar zetten we niet diezelfde vraagtekens achter. We zetten Europa op een heel ander standaard, vaak, dan, ja. dan, dan Amerika, bijvoorbeeld. Of ja. andere dingen in ons. Dagelijks leven. Uh, internationale verdragen met alles en nog wat, die worden gewoon geaccepteerd. Maar als het op Europa aankomt, dan hoor je snel al van. Hey, uh, nee, dit, dit, dit mag niet. Of dit kan niet. Er zijn ja. veel sceptischer daarover geworden.
10: Ja. Maar Rosie, wanneer voel jij je dan Europeaan? Ja, nou dat vind ik dus een uh, lastige Ach. vraag. Ik denk <laughs> dat ik me wel een Europeaan voel, ja, als ik maar zo. Wat ik wel interessant
3: vind is, die, die meneer die je op het laatst hoort praten, die vertelt van ja, dat het misschien de kennis al vanuit school of educatie zou ja, moeten worden vormgelegd. Maar ik denk
10: ook dat er uh, ik denk ook dat heel veel mensen hier niet over nadenken. Zoals nee. ik. Ik, ik ja. hou me hier niet zoveel mee bezig. Maar denk je dat als je het op school had gehad zou, zou je daar interesse in hebben?
4: Nee, eigenlijk ook niet. Ah, maar je zegt dat je je wel Europeaan voelt. Dus ja. hoe voel je je dan Europeaan? Ja, dat weet ik niet. Toch naar Frankrijk. Dat is zo zo, ja, ik denk dat is een gevoelskwestie inderdaad.
10: Ja, maar
8: ja. deel jij de waarde van Europa? Vind jij dat het Europese continent verbonden is? Vind jij dat uh, onafhankelijke naties in Europa tegen elkaar mogen strijden? Zoals het voor de Tweede, uh, voor de tweede Wereldoorlog en voor het bestaan van Europa. Ja. Dat zijn vragen die allemaal natuurlijk daarmee okay. te maken hebben. En ik vind het ook, uh, ja, dat gevoelkwestie vind ik natuurlijk heel interessant. Maar het is, het is wel een makkelijk voorgekoud verhaal voor ons om te zeggen van... Europa, ja, daar hoef ik niet echt over na te denken. Omdat het voor ons door onze politici eigenlijk zo voorgekoud is. dat we er niet over hoeven te praten. Ja. Het is eigenlijk alles wat met Europa te maken heeft. doet onze politici eigenlijk alleen. Mark Rutte, die gaat ermee aan de slag. En de rest van Nederland en andere partijen. die staan er gewoon. die legt het gewoon daarbij neer. Ja. En dat accepteren wij, een soort van. Daar wil ik eigenlijk. dat, mm. dat, dat, dat we moeten eigenlijk dat terugtrekken. Dus
3: ja, eigenlijk, uh, ja, laten we inderdaad. net als die meneer ook aangaf. Beginnen bij educatie.
8: Ja, ja. en een eerlijk ja. verhaal van politici. En een
3: eerlijk verhaal van politici. Nou, ja. Ja. mooi. Laten we doorgaan met muziek.
0: Ik
3: als Nederland nu eigenlijk aan de Europese Unie. We hadden het even al over, er zijn veel tegengeluiden... als het gaat om uh, lid te blijven van de EU. En afgelopen jaar twitterde Thierry Baudet ook al... dat uh, uh, ja, de horecaondernemers omvallen... maar wij als Nederland maar geld blijven pompen... eigenlijk in Zuid-Europa. En uh, ja, aan de andere kant hoor je juist weer dat een sterk Europa kan zorgen voor druk richting andere landen. Uh, Welkom in de studio is Frans uh, Lemmers.
15: Frank, Frank Sorry. Lemmers. Sorry. Ja. Oh dat is heb het schreef, wat erg. Dat maakt niet uit. Maakt niet
3: uit. Frank Lemmers. Uh, ja. Jij bent secretaris en vicevoorzitter van Dwars Amsterdam. Dat klopt. En uh, ja, dat is dus de jonge beweging van GroenLinks. Um, nou, onze uitzending heeft natuurlijk het thema uh, Europa. En mm -hmm. daarbij ook een beetje de, de toekomst van Europa. Um, hoe kijkt Dwars tegenover het huidige beleid van de EU op dit moment?
15: Um, Dwars kijkt po positief kritisch naar de EU. We vinden zeker dat er best wel dingen zijn aan de EU die beter moeten, die anders moeten. Ja. Maar wij vinden dat samenwerking en internationale solidariteit heel belangrijk zijn. En dat een EU eigenlijk daarbij onmisbaar is. En, uh, maar wat er mis is met de huidige EU, dus dat er te veel wordt gekeken naar de belangen van bedrijven, dat inderdaad uh, het sociale uh, uh, gedeelte van mensen um, uh, wat minder in de voorgrond uh, treedt en dat bijvoorbeeld uh, in uh, andere landen bijvoorbeeld de rechtsstaat en de democratie onder druk staat, dat vinden wij uh, ernstig. Maar wij vinden dat internationale samenwerking heel belangrijk is. Maar dan ja. moet dat wel op een sociale manier gebeuren. En op een rechtvaardige manier.
3: En de manier hoe het nu gebeurt, uh, is daar nog iets aan, ja, moeten we daar iets aan veranderen?
15: Um, Jazeker. Uh, we vinden allereerst dat uh, de Europese Unie uh, flink democratischer mag. We vinden dat uh, bijvoorbeeld het Europese parlement ook uh, wetten moet kunnen voorstellen. Europese wetten moet voor, uh, kunnen voorstellen. Dat bijvoorbeeld uh, ook wat meer transparantie is... En dat bijvoorbeeld, en dat is toch wel het allerbelangrijkste... dat de Europese Unie niet meer moet gaan om de interne markt... maar ook moet gaan over zekerheid op je werk... Uh, dat, uh, dat de voedselkwaliteit goed is... dat bijvoorbeeld uh, heel erg aan de klimaat wordt gedacht. En uh, dat wat, wat dwars betreft uh, mag daar best wel veel meer aandacht voor komen... in, uh, ja. in de Europese Unie.
3: Ja, en ik zei net al, vorig jaar is natuurlijk de tweet verschenen van, uh, van Baudet over dat uh, ja, horeca eigenlijk omvalt, maar wij maar geld blijven poppen in de, in de zuid europa Europese landen. Um... Moeten we niet iets minder geld uitgeven aan die landen?
15: Um, nou, dwars vindt uh, solidariteit heel belangrijk. Solidariteit betekent eigenlijk dat je elkaar in slechte tijden... maar ook in goede tijden elkaar bijstaat. Ja. En dat betekent ook dat uh, nou, als Zuid-Europese landen... heel erg worden getroffen door een economische crisis of een andere crisis... dat wij als Europa uh, elkaar helpen eigenlijk. En uh, ik vind zeker dat uh, ook Zuid-Europa... Uh, zeker wat je zag met de economische crisis een uh, aantal jaar geleden... Het uh, best wel hard getroffen is. En dan vinden we zeker dat um, het beleid dat toen gevoerd is. best wel veel, uh, heel veel negatieve gevolgen had voor de mensen daar. Dus uh, wij vinden dat uh, zeker wat de rol die Nederland speelt. van heel zuinig zijn en heel uh, hand op de knip houden. dat dat niet goed is. Want dan zorgt het eigenlijk voor dat je nog slechter af bent. Want je doet het uiteindelijk samen. En uh, als, je, als iedereen er beter van wordt, als iedereen um, een zeker bestaan heeft, dan worden we er allemaal beter van.
3: Ja, en dus, dus in principe op de vraag, moeten we dus minder geld heen? Dan zeg je eigenlijk, nou nee. Nee, nee,
15: nee niet zeker van. niet.
3: Oké, okay. en dan is de vraag van in hoeverre zijn we eigenlijk al onderweg naar een soort van federaal Europa?
15: Um, nou, we zijn, zoals ik al zei, positief kritisch tegen de Europese Unie. Dus uh, we staan niet uh, negatief tegenover een federaal Europa. Mm -hmm. Maar uh, het moet eerder gaan over waar hebben we een Europese Unie voor. We hebben het voor internationale samenwerking. Yeah. Dat iedereen uh, een beter bestaan kan krijgen. En um, we vinden ook niet per se dat, uh, dat de Europese Unie uh, per se moet uitbreiden. Want dat uh, pas als landen uh, aan voorwaarden voldoen. Oké, okay, ze zijn democratisch. Uh, ze, uh, ze, ze lopen niet... Uh, ze hebben geen nadelige gevolg als ze bij de Europese Unie komen, dan, dan zijn landen welkom. Maar uitbreiding is niet per se uh, het doel. Het doel ja. is uh, meer samenwerking, meer welvaart voor iedereen op een duurzame en democratische manier. Is
3: dus eigenlijk meer de interne verbeteringen. Ja. 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 En ik las op jullie website dat jullie bezig zijn met een European Citizen Initiative. Wat is dat?
15: Um, nou, Dat is zeg maar een burgerinitiatief eigenlijk. Dus dat betekent dat als je een bepaald onderwerp hebt... waar je veel meer aandacht veel voor wil hebben... of waar je eigenlijk wil dat de Europese politiek het over gaat hebben... dan kan je een, een burgerinitiatief indienen. Dus dat is ongeveer wat ook in het Nederlandse parlement gebeurt. Dat je eigenlijk handtekeningen verzamelt van... een burgerinitiatief ja, idee. Ja, ja, wij willen een bepaald onderwerp. Wij willen daar aandacht voor. En dan, dan kop je aan van oké, okay, ik heb zoveel steun gekregen... en uh, doe hier wat mee. Mm -hmm. Dus dat is uh, ook een zeker mooi, een mooie manier... om uh, wat meer uh, deelname en inbreng uh, te krijgen... binnen de Europese politiek en de politiek in het algemeen. Ja,
3: ja. en is dat dan voornamelijk gericht op uh, jongere mensen...
15: Uh, niet per se. Maar ik denk dat het voor jongeren echt heel belangrijk is. Dat ze ook een zegje kunnen hebben. Want je ziet dat, uh, zeker in de politiek. Dat uh, vertegenwoordiging van jongeren. Maar ook van andere groepen. Eigenlijk heel veel tekortschiet. En juist door uh, mensen wat betere toegang te geven tot, uh, tot de politiek, het debat enzovoorts. Enzovoorts. Dat je eigenlijk ervoor zorgt dat, het, dat de besluiten beter worden. Dat het allemaal democratischer wordt. Dus mm -hmm. uh, democratische inbreng is goed.
3: Ja, ja. en um, je, er zijn natuurlijk meerdere jongere partijen uh, in Europa. Mm -hmm. In hoeverre werken die samen?
15: Um, nou, wij werken samen met de uh, jonge Europese Groenen eigenlijk. Okay. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld uh, hele goede collega's in België bijvoorbeeld. En uh, ook in andere landen. We hebben bij dwars Amsterdam ook een bestuur zit internationaal die alle banden warm houdt. En uh, dat is eigenlijk uh, qua uh, Europees beleid en zeker uh, bij de Groenen we uh, eigenlijk willen we heel, heel veel samenwerken. Juist omdat yes. duurzaamheid ons allemaal aangaat. want uh, als we niet opschieten, dan hebben we geen aarde meer. Dus dan ja. is juist belangrijk, ook op Europees vlak... om samen te werken. Van we moeten onze klimaatdoelen halen. En we zijn het er allemaal mee eens dat het nu moet gebeuren. Mm -hmm. Zodat onze toekomst er uh, nog is eigenlijk.
3: Ja. ja, en natuurlijk als je al die jongere partijen meer verbindt... en een groter geluid maakt... dan voel je je als jongere ook wat meer gerepresenteerd uiteindelijk. Ja. 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 En als je zelf zou, mogen, kiezen, zou ze mogen zeggen hoe jij Europa voor je... Ziet. Wat zijn dan de, wat zijn de punten waarvan je denkt: ja, dit zou ik als, als ik alles zou mogen maken, zou ik dit okay. voor opstellen?
15: Nou, ik ben best wel een tech-nerd, dus ik hou heel <laughs> erg van de technologie. Ja. Dus ik zou het uh, eigenlijk best wel belangrijk vinden dat de Europese Unie wat meer let op privacy. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, heel veel Amerikaanse bedrijven die gegevens samen Dus Facebook die eigenlijk uh, alles van je weet. Mm -hmm. maar ik denk dat de Europese Unie daar uh, ook een hele belangrijke in is, zodat eigenlijk je privacy. Waarborgd is en eigenlijk dat je um, dat je gegevens niet zomaar op straat liggen, dus dat Facebook weet dat je uh, in de supermarkt laatst een aardbeienjoghurt hebt gekocht, dat hoeven ze helemaal niet te weten. Dus ja. dus dat uh, ik denk dat de Europese Unie daar ook een hele belangrijke speler in is, en dat want zie je nu ook ze, met de, de AVG. Ja.
3: ja, want zijn ze daar nu nog te weinig mee bezig, want ik weet wel van de afgelopen verkiezingen dat dan dat een digitalisering heel erg een onderwerp was, maar eigenlijk bijna heel erg nou, niemand, in de, uh, dat, niemand in de politiek had daar echt een specialisatie in. Is dat dan ook zo in de Europese Unie?
15: Um, nou we hebben best wel veel uh, goede politici in, uh, in uh, Europa. Dus Kim Spartak is ja. uh, Europarlementariër voor GroenLinks. Mm -hmm. Die is er heel erg mee bezig. En we hebben natuurlijk ook in, uh, in de Tweede Kamer... Uh, ook uh, bijvoorbeeld Kees Verhoeven van D60 gehad. Um, nou, die, die zijn best wel uh, goed bezig op privacy geweest. Nu is het wel, uh, Kees Hoeven wel jammer... dat dat hij wat, wat milder is geworden op privacy en veiligheidsdienst en zo. Maar um, ik denk dat er best wel wat meer kennis en kunde mag zijn... Ja. over ICT in, in de politiek. Dat is zeker een heel groot gebrek. En denk ook op andere vlakken... dat er best wel in de politiek best wel meer ervaring mag komen. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
3: Dus als jij het in Europa mocht indelen... dan was er meer, uh, meer over privacy, beveiliging... Ja dat soort
15: Ja, dat is wel een hobby van me, maar er ja. zijn zoveel belangrijke dingen. Ik kan echt ja, een lang cool, ja. wenslijstje maken en mm. dan zijn we nog niet klaar. Dus dat, uh, <laughs> ja.
3: Nou, wie weet ooit, uh, mocht het dan wel uh, de vraag zijn, dan kun je het hele lijstje ja. afnoemen. Uh, ja. af hey, uh, heel erg bedankt voor, voor het ja. gesprek. En tijd uh, ja, technisch moeten we helaas door. Maar ja, enorm bedankt dat je
15: hiermee nee, eens gedaan mee wilde gaan. Ik, uh, ik vond het leuk. Dus succes.
3: Dankjewel.
5: Eyes open, scared to get up on the stage, second guessing. No way that I could have played. I was fearing blank stairs and them
14: teachers.
5: I'm the fly, so girls get in line, cause I'm easy, you no. Know? Take up my time with thinking of I break
10: Hé, hey, wat, oh, hey, wat is jouw opgevallen deze week? Hé, wat is jou opgevallen deze week? Wat is jouw
4: opgevallen? Dames en heren, jongens en meisjes, hooggeëerd publiek. Het is weer tijd voor de quiz.
3: Ja, en vandaag gaat de quiz natuurlijk over de Europa-week. Uh, aan de telefoon heb ik het. Ruben, klopt dat?
12: Ja, volgens mij klopt dat wel. Hallo. Uh,
3: Hallo. Hey, hoe is jouw dag tot nu toe? Mm.
12: Ja, wel plezant. Lekker opgestaan, een buitje gemaakt en nu lekker bij het balkon zitten.
3: Lekker, Ophoog lekker. Opraad, en, ja. ja En als uh, thema is natuurlijk Europa Week. Um, voel jij je een beetje een Europeaan?
12: Nou, ja, dat is een lastige vraag, want het is, er zit nu echt een ja of nee antwoord op. Ik voel me wel deel van Europa, omdat ik een voordeel haal uit vrij reizen in mm -hmm. Europa. En economisch gezien haal ik ook een voordeel eruit, omdat ik niet per se allemaal goed slaag de taal. betaal. Ja. Voor producten uit Spanje of Frankrijk. Ja. Dus op zo'n opzicht voel ik me wel deel van Europa aan. Oké.
3: Okay. Nou top. Hey, uh, we gaan beginnen met de quiz. Um, en het is zo, als jij dan uh, ja, de meeste vragen goed hebt, dan mag je een verzoeknummertje. Uh, ja, instuur eigenlijk. Dus um, bedenk even snel wat. Want stel je wint het, dan, uh, ja, dan mag je dus uh, een nummertje aanvragen. Um, we gaan beginnen met de eerste vraag. En uh, dit gaat over, uh, over Spanje toevallig. In de zomermaanden uh, is, ja, blijven veel uh, Spaanse winkels dicht vanwege de siesta. Grote supermarkten en horeca-gelegenheden blijven dan wel open. Maar nu is de vraag, tussen welke uren houden winkels doorgaans hun winkels gesloten? Is dat antwoord A tussen 12 en 4? Antwoord B tussen 1 en 5? Antwoord C tussen 2 en 5? Of antwoord D tussen 3 en 6? Wat denk je?
12: Ja, dit wordt de gok op A.
3: A van 12 tot 4?
14: Ja. Yeah.
3: Oh. Nee, dat was het niet. Het was uh, tussen 2 en 5. En dan gaan we door met uh, vraag 2. In welk land ligt de Europese stad, dan moet ik uitspreken, Plovdiv? Is dat A, Bulgarije, B, Bosnië, C, Rusland, of is dat D, Roemenië? Ik zou zeggen B. B, Nee, ja, het is antwoord A, Bulgarije. En in 2019 werd dit de culturele hoofdstad van Europa. En het stadsmotto luidt antiek en eeuwig. En daarmee plof duidelijk maakt... Ja, het is een van de oudste steden van Europa. En, even kijken hoor, check. Ja, dit, is dus, dit komt uit het Romeinse amfitheater zie ik hier. En daar werden dan veel theatervoorstellingen gegeven... tijdens de zomermaanden. Ja, links in.
4: Ja, ik uh, wil me ook wel even in de quiz mengen. Ik heb ook een paar <laughs> vragen over Europa. Um, en ik begin met een waar of niet waar vraag. Namelijk, Nederland is tot 30 juni voorzitter van de EU. Is dat waar of niet waar?
12: Ik heb hier op de nieuws niks van meegekregen, dus ik denk
4: niet waar. Dat klopt. Ja, ja het is niet waar, want het uh, is Portugal die de voorzitter van de EU is. Uh, ja. En dan de volgende vraag. Een open vraag is het. Wat is de nationale drank van Griekenland?
2: Naar nee. nee,
4: bier. Bier? Bier. Nee, dat is fout. Het, ik, ik kan geen Grieks hoor, maar er staat. Oezo? Oezo? Ja, of NAVO? Het wordt veelal gezien als een nationale drank in Griekenland. Alleen uh, als de drank in Griekenland is geproduceerd, dan mag het de naam. Kuzo krijgen? Ja, dat dus. smaakt is eigenlijk gewoon een sambuca. Het, het is gewoon een soortje. Is dat dan heel zoet okay. ook? Zo? Ah, so, sambuca, een ja, droomachtige
10: smaak.
0: Oh, okay. Ben ik heel vaak... Oh, uh, <laughs>
10: uh, we gaan door met vraag 5.
3: Uh, nou ja, in Nederland zeggen we natuurlijk proost... als we een slokje nemen van ons drankje. Maar Ruben, ken jij, weet jij vier andere talen... Uh, waar ze... Nee, andersom. Weet jij in vier andere talen het woord proost...
12: Nou, ik zou zeggen, in Duitsland is gewoon het woord. Dus, ja. Ja. Um, en volgens mij, we hebben ook nog Skull. Volgens mij was dat Fins. Um, mm -hmm. Nou, voor de rest ben ik niet echt een talengod. Dus ik, uh... We
3: hebben ook nog Engels, hè Ruben?
12: Oh ja, nee, dat is cheers.
3: <lacht> zijn drie, uh, dat, is het? Ja. Het
12: zijn er drie, dus daar ga ik even denken. Precies, um, weet ik hem niet. Dat is ook geen Europa.
3: Ik wil het nu weten van je.
12: Ja, nee, ik uh,
3: hou houdt het bij deze Ik houd het
12: Ik, hey. op ja. ik ga niet oh,
3: Nee, ja, dat is helaas. Je had nog kunnen zeggen... Uh, Hebreeuws, namelijk legeim. Of uh, even kijken, Italiaans, chin-chin. Uh, Spaans natuurlijk. Uh, salut, uh, En Hongaars, eke-cheke-dre. Ja, dat had ook nog gekund. Um, maar goed, hè, drie van de vier. Uh, even kijken, dan gaan we naar vraag zes. Ehm... Um, Invoeren vanuit landen van de Europese Unie. Uh, gelden, daar, scher, daar gelden natuurlijk beperkingen op. Uh, zoals uh, tabaksproducten. Um, en ook voor alcoholische drank zijn de regels. Zo mag je maar 110 liter bier meenemen. Tien, maar 110. 10 uh, liter sterke drank. Maar hoe zit dat met wijn? Hoeveel liter wijn mag je meenemen? Is dat meer of minder dan 80 liter? Wat denk je?
12: Ik denk minder...
3: Minimum. Nee, het is, het is meer, namelijk 90 liter, waarvan dan maximaal 60 liter moeserend mag zijn. zin.
4: Uh, ja, en de laatste vraag, de zevende vraag. Hoeveel inwoners stelde Rusland in 2019 en je mag daarbij 10 miljoen naast zitten?
12: Ik zou zeggen 70 miljoen.
4: 70 miljoen, is dat? Wow. Hoeveel wordt
12: Nee, dan?
4: Nou, het is dus 144,4 miljoen. Dus uh, dat was fout. is uh, twee keer zoveel. <laughs> en dat ook. Uh, even vragen, hoeveel uh, vragen zijn er goed beantwoord?
3: Uh, nou ja, volgens mij heb ik er één goed gehoord. Ja. Ja. Eén goed? Ja, ja, ja. lekker
10: bezig. Je
3: hebt er één goed Ruben. Uh. Ja, dat is ik een kind. Um, en ja, even kijken. Ik kijk nu Rosie aan. Heb jij iets in de lijst zitten? Of... Ja? ja, Ruben, het uh, blijft toch een, 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 een game. Dus uh, wij gaan door met de muziek. En dat wordt dan, uh, I got the feeling van de Black Eyed Peas. Dankjewel. Ja, ga
12: ervoor, zou ik zeggen. <laughs> Succes mee.
0: Get
4: Europa Dag Utrecht samen met Utrecht in Dialoog een online dialoog over de Dag van Europa. Ik ben hier naartoe gegaan om eens te kijken wat daar werd besproken. Maar voordat ik deelnam aan de online dag ben ik in gesprek gegaan met Frans de Wolf. Hij is namelijk van het Comité. Ja, waarom, uh, waarom deze Europadag?
6: Die Europadag is uh, een, een dag waarin we uh, de start van de Europese samenwerking uh, vieren. Die, uh, die dag is gekozen als een symbolische datum. Omdat op 9 mei 1950 de Franse minister van Buitenlandse Zaken toenmalig Robert Eigenlijk het eerste plan lanceerde om uh, de kolen- en staalindustrie samen te voegen in een instituut wat supranationaal was. Waarmee eigenlijk een nieuwe oorlogsindustrie per land onmogelijk werd gemaakt. En daarmee een nieuwe oorlog tussen Frankrijk en Duitsland ook onmogelijk zou worden gemaakt. Technisch onmogelijk. En dat, dat die datum, om die reden is die gekozen.
4: En waarom de naam, de ziel van Europa.
6: Die waarden, hè, dat je dus de, de boze genius Duitsland niet veroordeelt... maar een kans geeft, een doorstartkans geeft, een heropbouwkans geeft... dat is getuigt van een geestelijke waarde... waar de hele Europese Unie eigenlijk op gebaseerd is. Samenwerking, ook met je opponent. Niet vechten, maar... Bespreken, samenwerken. En dat is in de afgelopen decennia een beetje uh, onder het druk komen te staan, doordat het vooral economie, techniek en regelgeving was. En Mensen zich afvroegen, ja, waarom vinden we eigenlijk iets? En waarom vinden we wat we vinden? En niet meer weten waar dat in wortelt.
4: Wanneer ik op de link naar Zoom klik, kom ik in een online groep terecht... waar ik 39 andere deelnemers op mijn scherm zie. Om 4 uur wordt iedereen welkom geheten. En wordt vervolgens verteld dat er iemand is deze middag... die het in het Engels zal presenteren. En vervolgens zal iemand anders er zijn die de presentatie in het Nederlands vertelt. Verder ben ik ook benieuwd waarom mensen zich hiervoor hebben aangemeld. Ik loop een digitaal rondje. Waarom ik hier ben? Ik ben uitgenodigd. Door een van de organisator. Ja, ik wilde graag bij zijn om uh, mee te spreken. En uh, had je ook bepaalde verwachtingen vooraf dan? Ik had helemaal geen verwachtingen. Um, ik wist ook niet waar ik hiervan moest. Verwachten. Dus ik ben helemaal blanco gekomen.
6: Um, ik vind Europa belangrijk. Ik ben ook, uh, probeer ook actief Europeaan te zijn. Ik um, ben ook getrouwd met een Française. Ik woon niet alleen in Nederland. Ik zag op de website van de conferentie over de toekomst van Europa... dat deze bijeenkomst werd aangekondigd. En het thema sprak me aan. En de dialoog, dat, andere, dat je andere mede-Europeanen spreekt... Over wat Europa is, dat vond ik mooi.
14: Ik ben hier uh, in e het uh, dialoog terechtgekomen, omdat ik uh, via Google uh, informatie ging zoeken uh, over dialoog. Ik ben zelf uh, heel erg actief met dialoog, maar ik wil iets doen. ...trainen en oefenen met andere groepen. En toen las ik de agenda van iedere Dialoog en ik zag die ziel van Europa. Ik dacht van wauw, de ziel van Europa, wat is dat?
4: Inmiddels is het aantal deelnemers al 46. Verschillende partners van de Europa-dag vertellen hoe zij zich inzetten voor Europa... ...en dus ook voor deze Europa-dag. Daarna wordt er een video afgespeeld wat gaat over inspiratie voor Europa speelt
8: een grote rol in het vormen van de
4: EU-burgers van de toekomst. Daarna word ik in een breakout room geplaatst. Ik ben met vijf anderen waar we Engels en Nederlands door elkaar spreken. Daar is veiligheid en privacy belangrijk, wordt me verteld. Dus ga ik niks audio opnemen. In dit groepje gaat het vervolgens over wanneer Europa in het dagelijks leven een rol speelt. Daarbij komt het Eurovisie Songfestival naar voren, het verdwijnen van talen en culturen... door de eenwording van Europa en verkiezingen voor het Europese parlement. Ook zijn we gaan nadenken over wat we graag willen zien in Europa in de toekomst... en hoe we daar morgen al mee zouden kunnen beginnen. Er komen ideeën uit over de LHBTI-gemeenschap in Europa... en ook het idee om te peilen hoe het met de taal zit onder leeftijdsgenoten en hun taalkennis... Daarna is de dialoog afgelopen. Rond kwart voor zes komen we weer bij elkaar. Het blijkt dat er een paar mensen al vertrokken zijn. We zijn inmiddels nog met 38. Nu is het de bedoeling dat we met elkaar de dialoogervaring gaan delen in de chat. Daarom ben ik ook benieuwd naar de ervaring van anderen. Dus vraag ik het nog even en doe ik nogmaals een digitaal rondje
14: zelf. die ziel van Europa dat is natuurlijk mooi, dat zegt heel veel de zielen. En dat wil zeggen dat Europa, alle die landen binnen Europa verbinden.
6: Ja, ik vond het, uh, het voldeed aan mijn verwachtingen. We hadden een gemengde groep met een iemand van 92 en uh, ook met uh, studenten erin.
14: Maar nu merk ik dat ik heel veel dingen niet mee kan benen, met qua
4: kennis. Maar ik ben blij dat ik uh, mee heb gedaan.
0: I'm
10: natuurlijk een hoop reisorganisaties die, reis plannen, die reizen plannen door heel Europa en wij hebben als het goed is zo'n reisorganisatie aan de telefoon, namelijk Roan Pirot spreek ik het zo goed uit?
13: Ja, je spreekt het verder uit.
10: Ja, van Gogo -Go reizen. Roan, je vertelde dat je drie jaar werkzaam bent geweest als jongerenbegeleider van GoGo -Go, en dat je op dit moment werkzaam bent als hotel- en eventmanager en je doet de hele operationele kant van GoGo. -Go. Kan je ons vertellen wat Gogo -Go reizen precies doet?
13: Nou, Google Range is eigenlijk een, uh, een tour operator. Dus wij zorgen eigenlijk dat jongeren uh, met ons op vakantie kunnen. En dat wij eigenlijk alles van A tot Z voor ze, voor ze regelen. Mm -hmm. uh, dat houdt in dat wij uh, de vlucht eigenlijk uh, regelen voor ze. Zij uh, krijgen vervoer van ons. Dus van de luchthaven naar het hotel toe en van het hotel weer naar de luchthaven toe. Uh, daarnaast is er ook altijd inderdaad, net zoals ik ben geweest, reis, uh, reisleiders zijn er uh, mm -hmm. op hun beschikking. Die 24-7 bereikbaar voor ze zijn. En daarnaast hebben we natuurlijk ook een fantastisch activiteitenprogramma waar uh, de jongeren aan kunnen deelnemen. En uh, ja, daar kan je een beetje ondersteunen, staan, bijvoorbeeld de Totally Summer, waar uh, ja, de topste ja. artiesten uit Nederland uh, staan. En uh, ja, dat kunnen wij de jongeren dan ook aanbieden.
10: En uh, wat doe je dan allemaal eigenlijk als Coco-begeleider? Ga je dan mee naar de feesten, regel je kaartjes
13: of... Uh... Ja, aan ja, nou ja, uitleiding ben je dus eigenlijk 24-geven uh, sowieso bereikbaar voor de gasten. Uh, ja, het begint meestal met het feit dat je ze ophoudt bij de luchthaven. Dan ga je mee de, de transferbus in, zorg je dat de mensen netjes de bus in gaan. geef je een, een welkomstinformatie eigenlijk mee van wat er allemaal te doen is deze week, waar ze op moeten letten, de ins en out van de bestemming. Uh, ja, dan, dan, dan gaan ze eigenlijk de hele week gaan ze met iedereen mee op pad. Dus inderdaad, de Google reisleiders die staan ook uh, op de vetste feesten, maar ze gaan bijvoorbeeld ook mee met een jeep safari of met oh, wat een, leuk. Uh, of met een beach day. Ja, we hebben super veel activiteiten, dus uh, ja, je bent eigenlijk gewoon uh, altijd bezig, wel.
10: Dat ja, leuk. En even uh, verband met corona, ja, we kunnen er niet omheen. Wat is jullie planning voor de zomer?
13: Uh, de planning is eigenlijk dat we uh, ja, net als vorig jaar wel gewoon gaan. Yeah. Uh, we gaan uiteraard gaan we de, de regels volgen uh, die daar op, op, op dat moment van kracht zijn. Uh, die zijn bijvoorbeeld nu nog niet bekend. Maar als ik een beetje naar vorig jaar kijk... Uh, is het dus bijvoorbeeld in de supermarkten of in de, yeah. in de benzinestations... is het te, uh, noodzakelijk dat je een mondmasker draagt. Uh, daarnaast uh, hanteren we, na, proberen we natuurlijk de anderhalve meter uh, te hanteren... als dat van kracht nog is rond die tijd... Uh, we hebben handgel bij alle activiteiten als ze binnenkomen, ja. Uh, ja, we, we proberen zoveel mogelijk te doen om het zo veilig mogelijk te maken voor iedereen. Ja,
10: en welke landen staan er dan uh, op, op dit moment zeg maar, uh, op de beste plek? Zeg maar, wat zijn de beste opties waar mensen heen kunnen?
13: Uh, nou, dat zijn er eigenlijk uh, denk ik wel vier, dat is op, uh, op één is dat toch wel Spanje en dan uh, Joré de Mar en ja. uh, Mallorca. Mm -hmm. uh, daarnaast hebben we natuurlijk de Griekse eilanden, dus denk aan, uh, aan Creta, Gesonisos, ja, uh, Kos, uh, Zakintos. Uh, we zitten ook in Portugal, in Albifera uh, en we zitten ook in Bulgarije, in Sunny Beach. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk een beetje de, de, de bestemmingen waar je, ja, waar je deze zomer naartoe kan.
10: Ja, want ik, ik denk dan, ik was vorig jaar in Gesso en toen had je ook al corona. En toen was eigenlijk gewoon alles open. Maar dan met, 7, met 70% capaciteit. Maar ja, dan is het nog steeds gewoon super druk. Dus, ja, nee, nee,
13: hopelijk ja, snap de, ik. deze ja, wij zomer weer. Vorig jaar, hebben wij, uh, vorig jaar hebben wij natuurlijk een zero party policy gehad. Dus vorig jaar hebben wij echt bewust gekozen om uh, niet uh, deel te nemen aan bijvoorbeeld feesten, aan clubs. Normaal gesproken hebben we bijvoorbeeld ook een kroegentocht, maar nou die ging dus vorig jaar ook niet door. Ja. Uh, maar voor dit jaar gaan we echt kijken wat de lokale reglementen zijn en daar gaan we ons aan houden. Ja, wat dus ontzettend als, leuk. Uh, ja, ja, superleuk, tuurlijk, absoluut. Ja, zeker. Maar ja. we moeten natuurlijk wel rekening houden dat we, dat we ons wel netjes aan de regels houden. Dat ja, zeker. het
10: Nou, ja. laten we hopen op betere tijden. Ik ga je ontzettend bedanken voor dit interview en wij gaan nog even door met de uitzending. Dankjewel.
13: Hartstikke leuk, wat succes!
9: so done with thinking through all the things I could have been and I know you wanted too. all it takes is that one look you do and I run right back to you you cross the line and it's time to say F you what's the point in saying that when you know how I'll react you think you can just take it back but shit just don't work like that you're the Cause when it all...
4: Deze maandagmiddag uitzending afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we en weer dezelfde tijd en dezelfde plaats. Onze uitzending gaat dan over de week van de opvoeding.
3: Ja, en blijf vooral even luisteren, want zometeen hoor je hier bij Radio, uh, sorry, Salto 1, Pak Huis de Zwijger TV. En uh, ja, voor nu een hele fijne middag.